0: Hallöchen und schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Mewe und du hörst den Unboxing-Podcast. Der Podcast, in dem keine Tabus existieren und in dem wir alle versuchen, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. geht es um das Thema Verhütung und zwar vor allem hormonfreie Verhütung und Verhütung, die auf jeden Fall kein Risiko für die eigene Gesundheit darstellt. Ich selbst habe in meinen Instagram-Stories schon häufiger mal über meine Erfahrungen mit verschiedenen Verhütungsmitteln berichtet. Ich habe die Pille mal genommen, ich hatte mal den Kupferball und ähm, ja, habe mir sehr viele Gedanken gemacht, was denn das Richtige für mich ist habe auch sehr viele negative Erfahrungen gemacht und habe jetzt aber eine Lösung für mich gefunden. Und ich muss auch wirklich sagen, ich habe lange dafür gebraucht, aber ich kann euch jetzt auf jeden Fall mit Selbstbewusstsein diese Lösung hier liefern. Und zwar heißt die Lösung NFP. Das ist die Abkürzung für natürliche Familienplanung. Heißt, man kann mit dieser Methode zum einen Kinder planen bzw. leichter schwanger werden, wie aber auch Verhüten. Und darum soll es jetzt dann heute in dieser Folge gehen. NFP besteht nämlich daraus, dass man keine Hormone sich zuführt und auch ja keine Gerätschaften, gut Gerätschaften jetzt nicht, aber keine Spiralen etc., dass man auch nichts eingeführt bekommt. Sondern euer Körper bleibt genau so, wie er ist. Also es wird gar nichts verändert. Der kann genauso bleiben und genauso funktioniert es. Und zwar funktioniert NFP damit, dass man den eigenen Eisprung ermittelt. Und da kommen wir jetzt gleich zum ersten Fakt, den viele einfach nicht wissen. Eine Frau kann nämlich nur sechs Tage, circa sechs Tage im Zyklus schwanger werden. Das heißt, eigentlich ist es so, man muss sich jetzt die restlichen Tage des Zyklus nicht so sehr stressen, weil da kann sowieso nichts passieren. Die Wissenschaft ist es jetzt sozusagen nur, herauszufinden, wann ist diese Zeit. Was für mich auf jeden Fall schon mal total, ja, total die krasse Einsicht war so, okay, ich kann gar nicht immer schwanger werden, wenn ich Sex habe. Das wird einem irgendwie in der Schule verschwiegen. Da ist es immer so, oh mein Gott, nein, pass bloß auf. Aber so... Gefährlich ist es dann halt doch wieder nicht immer. Natürlich kann man Pech haben, wenn man jetzt gar nicht verhütet und dann ähm, Sex hat und dann gerade um den Eisprung herum ist, dass man schwanger wird. Aber wenn man den eben ermittelt, dann kann man ziemlich sicher Sex haben. Und dementsprechend ist es halt wichtig, dass man den Eisprung ermittelt, um dann wissen zu können, in den und den Tagen muss ich aufpassen. Es ist nämlich so, dass das Ei, nachdem es sozusagen gesprungen ist, gar nicht mehr so lange fruchtbar ist. Das sind eigentlich höchstens so ein bis zwei Tage. Das heißt, ein bis zwei Tage nach dem Eisprung lieber nochmal aufpassen. Und das Wichtige sind aber halt die Tage vor dem Eisprung. Das sind nochmal ungefähr fünf, die man aufpassen sollte. Denn Spermien können bis zu fünf Tage im weiblichen Körper überleben. Und das ist dann nämlich halt so die Thematik. Selbst wenn man den Eisprung noch nicht hat, wenn man fünf Tage zuvor ungeschützten Geschlechtsverkehr hatte, dann hat man eventuell trotzdem ein Schwangerschaftsrisiko. So, das heißt, es wäre wichtig, im Voraus zu wissen, wann man ungefähr den Eisprung hat, um dann auch die fünf Tage zuvor schon aufpassen zu können. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, ja, aber äh, woher soll ich das wissen? Und das Krasse ist einfach, dass euch das alles euer Körper sagt. Ich habe schon, als ich den Kupferball noch hatte, habe ich angefangen, alle meine körperlichen Symptome zu tracken, weil es mir damit einfach nicht gut ging mit dem Kupferball und ich halt die Ursache finden wollte. Ich dachte, vielleicht liegt irgendwie das am Zyklus, vielleicht ist da irgendwas nicht in Ordnung. Dementsprechend habe ich jetzt schon seit über einem Jahr wirklich alles eingegeben in eine App, ähm, was mir irgendwie aufgefallen ist. heißt, wenn ich mich mal sensibler gefühlt habe, habe ich sofort aufgeschrieben, Wenn ich Kopfschmerzen hatte, habe ich es aufgeschrieben. Wenn ich äh, ein Ziehen im Unterleib hatte, habe ich es aufgeschrieben. Ich habe alles aufgeschrieben, was mir aufgefallen ist. Und mir ist da dann schon aufgefallen, dass es extreme Regelmäßigkeiten gibt, dass tatsächlich es einfach so ist, dass immer zur selben Zeit im Monat dieselben körperlichen Symptome auftreten. Und um noch sicherer zu sein, was diese Symptome einem dann sagen, gibt es dann natürlich noch extra Sachen, die man checken kann. Und zwar ganz wichtig, um NFP zu praktizieren, ist einmal die Temperaturmethode, dass man die morgendliche Basaltemperatur misst. Heißt, bevor ihr euch überhaupt (lacht) irgendwie bewegt, sofort das Thermometer greifen, sofort einmal Temperatur messen und dann wisst ihr eure morgendliche Temperatur. Und auch da, um den Eisprung herum, jedes Mal zur selben Zeit im Monat, wenn ihr denn einen Eisprung habt. Also es kann auch mal sein, dass man mal einen Zyklus hat, wo man keinen hat. Allerdings in meinem Fall ähm, war das jetzt tatsächlich, seit ich das Ganze messe, immer zu selben Zeitpunkt im Monat. Ähm, immer dann steigt die Temperatur an. Also ich habe jetzt beispielsweise eine Temperatur von normalerweise ganz leicht über 36, 36,1 und... Die bleibt auch eigentlich immer so ungefähr um den Dreh und wenn ich den Eisprung habe, dann sehe ich ganz klar, geht es in Richtung 37, also wirklich 36,7 oder sowas. Und nie sonst im Zyklus ist meine Temperatur so hoch. Allerdings wird auch gesagt, einfach um sicher zu gehen, weil man ja eventuell vielleicht auch einfach mal Fieber hat oder irgendwelche anderen Faktoren, beispielsweise man hat jetzt die Nacht durchgefeiert oder so, irgendwelche Faktoren dazu führen, dass die Temperaturwerte sich verschieben oder man die Temperaturwerte halt einfach nicht 100% ernst nehmen kann, weil halt einfach irgendwelche äußerlichen Faktoren hinzukommen, die halt einen von der Alltagsroutine ablenken. Aus diesem Grund sagt man, man sollte jetzt nicht nur die Temperatur mit einbeziehen, sondern halt noch andere Faktoren, um zu wissen, wann man den Eisprung hat. Das wäre dann zum einen noch der äh, Gebärmutterhals. Den kann man ertasten. Und zwar ist es nämlich so, wenn der fest ist, dann ist man eher unfruchtbar und wenn der weich ist, dann ist man eher fruchtbar. (lacht) Allerdings muss ich tatsächlich hierzu sagen, ähm, das ist gar nicht so leicht. Also es ist irgendwie traurig zu sagen, aber ich muss sagen, ich muss ganz schön suchen. Also das ist ja eigentlich nicht so schwer, der ist ja einfach nur oben, aber irgendwie ist mir da auch mal so aufgefallen, wie wenig ich mich, obwohl ich mich schon viel mit meinem Körper auseinandergesetzt habe, auch ich konnte nicht mal eben so meinen Gebärmutterhals ähm, finden. Obwohl der nur oben ist, aber halt einfach, weil man sich gar nicht irgendwie so richtig traut. So, Also ganz seltsam, weil es halt irgendwie ein komisches Gefühl ist, da nach etwas so zu suchen. Es braucht einfach ein bisschen Übung. Aber dann findet man den auch. Falls man das allerdings nicht so schnell tut, hat man auch noch die Möglichkeit des Cervix-Schleims. Klingt jetzt nicht so lecker, aber ähm, ich denke, jeder weiß es. Wenn man den Finger unten einführt, dann hat man da auch meistens eine gewisse Nässe an den Fingern (lacht) und ähm, auch diese verändert sich halt während des Zyklus. Und zwar um den Eisprung herum ist das komplett durchsichtig und ähm, ja, so sehr gläsernd einfach und zu anderen Zeitpunkten ist es vielleicht wirklich eher so weißlich, irgendwie sowas ähm, milchiger und halt nicht so ähm, durchsichtig und leicht. Also auch da, wenn es fester ist, dann ähm, können die Spermien halt nicht so gut durch, dann ist man unfruchtbar. Und wenn man fruchtbar ist, dann ist halt auch der cerex einfach total leicht und ähm, hält halt nicht die Spermien ab. Das ist halt sozusagen die Erklärung dahinter. Aber es gibt auch noch andere Faktoren, wie man das Ganze ermitteln kann, weil man den Eisprung hat. Aber wenn ihr wirklich auch eure Launen mal aufschreibt, ihr werdet verwundert sein, wie viel dann da doch am Zyklus liegt. Also in meinem Fall kann ich ganz klar sagen, um den Eisprung herum bin ich total extrovertiert. Und ich habe ansonsten einen Zyklus, ich bin nicht immer so extrovertiert, aber um den Eisprung herum bin ich oft wahnsinnig extrovertiert. Ich bin dann auch oft sehr sehr albern, sehr aufgedreht und natürlich ist die Libide oder sehr hoch. Das ist dann auch tatsächlich ein Nachteil ähm, der ganzen Methode, weil man ja während des Eisprungs dann aufpassen muss, denn da ist man ja fruchtbar. Und wenn man dann natürlich die höchste Libido hat zu diesem Zeitpunkt, dann ist das natürlich nicht äh, ganz so ungefährlich. Da muss man dann einfach schauen, dass man sich entweder gut kontrolliert oder halt ganz besonders vorsichtig ist und ein Kondom benutzt. Ähm, genau, aber das kommt auch nochmal ein bisschen, denke ich, auf, ja, auf die Art und Weise an, wie man so ist, also auch was für eine Beziehung man führt. Es gibt vielleicht Leute, die sagen, okay, mein Gott, sechs Tage im Zyklus enthaltsam sein, gar kein Problem für uns. Oder es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, sich zu vergnügen. Man muss ja jetzt nicht ähm, durch Penetration stimuliert werden. Ähm, (lacht) Naja gut, aber es gibt halt auch Leute, die sagen, mein Gott, wir können keine sechs Tage darauf verzichten. Dann, wie gesagt, einfach halt doppelt, doppelt, doppelt vorsichtig sein. Ähm, Genau, aber im besten Fall geht ja auch nichts kaputt. Ansonsten ist es halt einfach wahnsinnig interessant, was mir diese Methode über meinen eigenen Körper verraten hat. Weil... Ich zum Beispiel auch oft dachte, wenn ich Tage habe, an denen ich mich schlapper fühle als an anderen oder mal nicht so motiviert oder ich habe halt auch Phasen, da fühle ich mich total introvertiert und <lacht> fast ein bisschen schüchtern. Und dann habe ich mich immer gefragt: Sag mal, was ist denn das? Also, was ist denn mit mir los? Und ähm, also, warum. Warum ist das so willkürlich, dass ich mal morgens aufwache und mir dann denke, oh, heute fühle ich mich total sensibel. <lacht> und also es ist jetzt nicht so, dass es mir dann schlecht geht, aber ich fühle mich halt einfach anders gelaunt. Und ich kann halt definitiv sagen, das können die Mädels, die jetzt halt nicht unter Hormoneinfluss sind, die können das mal wirklich tracken. Schreibt euch eure Launen auf und ihr werdet sehen, das ist eine Regelmäßigkeit. Und das ist, finde ich, total ja, entlastend auch, weil man sich sonst so denkt, mein Gott, also sonst fühlt man sich so so ausgeliefert, weil man gar nicht weiß, warum man denn jetzt zum Beispiel auch beim Training nicht so eine Leistung abrufen kann, wie man es sonst tut, weil man sich dann denkt, Manu, warum denn? Und so kann man sich einfach denken, ja, ich bin halt gerade in der und der Zyklusphase, das macht jetzt einfach Sinn. Und zwar ist es nämlich so, da kommen wir jetzt dann auch noch mal zu genaueren Erklärungen des weiblichen Körpers, weil ich finde, dieses Wissen sollte man haben, wenn man diese Methode anwendet. Der weibliche Zyklus, den kann man perfekt eigentlich in vier Jahreszeiten einteilen. Heißt, man hat einmal den Sommer, den Herbst, den Winter und den Frühling. Der Frühling ist die follikuläre Phase. Das ist die Phase, nachdem man mit der Periode fertig ist. Da wächst dann wieder das neue Ei heran, des neuen Zyklus. Und das ist meistens eine Phase, da baut sich halt alles auf, bereitet sich für den Eisprung vor. Und das ist meistens die Phase, wo ich sagen würde, da bin ich am klarsten im Kopf, da bin ich sehr konzentriert, da bin ich nicht sehr in meinen Emotionen, sondern da bin ich eher rational, da bin ich konzentriert, da bin ich relativ leistungsstark, Ähm, da bin ich einfach klar. Dann... (lacht) Dann kommt die Eisprungphase. Und das ist die Phase, wo ich sagen würde, ich habe weniger, also auch jetzt halt was äh, Sexualität angeht, weniger Kontrolle. Das ist dann so, dass man sich schneller hingibt, dass man ja halt auch eine höhere Libido hat. Ähm, Da bin ich dann halt auch, wie gesagt, total extrovertiert zu diesem Zeitpunkt. Zur follikulären Phase bin ich zwar auch nicht introvertiert, aber ich bin eher so... Ja, neutral. Ich bin einfach, ich würde sagen, follikuläre Phase ist einfach die sortierte, ordentliche Phase. Dann kommt der Eisprung, da fühlt man sich richtig gut. Manchmal zwar nicht körperlich, weil manchmal spürt man auch den Eisprung. Das könnte dann ein bisschen ziehen, aber man fühlt sich irgendwie psychisch, zumindest bei mir ist das so, da fühle ich mich echt gut. Aber ich bin auch ein bisschen chaotisch. Also ich bin dann sehr la 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 aber nicht mehr so mh, fokussiert. Und dann kommt die Lutealphase. Das ist nämlich, wenn das Ei gesprungen ist und nicht befruchtet wurde. Und das heißt, das ist dann auch die Phase, wo es halt ist wie im Herbst sozusagen, wo einfach ja die Bäume ihre Blätter verlieren und so halt auch zum Beispiel dann die Gebärmutterschleimhaut hatte sich aufgebaut, aber es gab keine Befruchtung, also kann die sich sozusagen wieder abbauen und so fühlt es halt auch ein bisschen an, finde ich. Das nennt man ja auch zum Teil prämenstruelle Phase. Also manche Leute haben ja auch dieses PMS-Syndrom, das ist ja was relativ Bekanntes, dass man sich dann vor den Tagen nicht gut fühlt, dass man schlecht gelaunt ist, dass man sehr traurig ist, dass man sich richtig niedergeschlagen fühlt. So krass habe ich das jetzt nicht, aber ich kann ganz klar auch sagen, ich fühle mich dann einfach nicht so fit wie die beiden Phasen zuvor. Ich bin da nicht so leistungsstark beim Training und ich bin auch definitiv sensibler. Wenn man das allerdings weiß, dann kann man halt auch so ein bisschen sich danach richten und sich selber auch mehr mit Verständnis begegnen. Also <lacht> ich bin normalerweise jetzt nicht so der Mensch, der romantische Filme schaut und der den Tag im Bett verbringt. Also ich bin normalerweise sehr motiviert, viel zu schaffen. Ich stehe früh auf. Ich bin eigentlich immer ja, total am Hasseln, könnte man sagen. In dieser Phase merke ich dann aber, Mein Körper will das dann nicht, beziehungsweise ich bin dann einfach sensibel. Das ist dann die Phase, wo ich auch relativ introvertiert werde, wo irgendwie alles so ein bisschen schwieriger ist (lacht) und wo es halt auch so ist, ich sage dann auch immer meinem Freund, Achtung, Lutealphase, da bin ich auch einfach sensibler. Das heißt, wenn man vielleicht einen Spruch bringt, der als Witz gemeint ist, dann bin ich vielleicht schneller traurig oder sowas. Und ich denke, da geht es vielen so prämenstruelle Phase da sind wir alle ein bisschen, ja, (lacht) schwieriger drauf. Genau, aber auch das ist halt relativ normal und ähm, solange es halt keine Überhand nimmt. Das ist wichtig, wenn man sich jedes Mal komplett depressiv fühlt, dann könnte es halt wirklich an einem hormonellen Ungleichgewicht liegen. Aber auch hier meine Tipps, falls ihr in der Phase, also in dieser Lutealphase, in in dem Zyklus Herbst, falls ihr in diesem Zyklus Herbst ähm, mal Leistung bringen müsst, mal viel von euch erwartet und das halt gerade genau in diese Phase fällt, dann würde ich euch zum Beispiel empfehlen, Tryptophan zu nehmen. Tryptophan ist eine Aminosäure, die halt auch ja ein Bestandteil von Serotonin ist. Und Serotonin und Östrogen hängen eng zusammen, also beziehungsweise wenn das Östrogen fällt, dann fällt auch das Serotonin. Und das Östrogen ist in der ersten Zyklusphase, heißt im Frühling ist es hoch und nach dem Eisprung, also nach dem Sommer sozusagen, fällt das Östrogen und das Progesteron erhöht sich. Und das bedeutet dann eben, dass auch das Serotonin mehr Schwierigkeiten hat, noch so am Start zu sein wie am Anfang des Zyklus. Das heißt, es ist auch normal, dass man sich nicht so optimistisch vielleicht fühlt, allerdings sollte man sich halt, wie gesagt, nicht (lacht) komplett depressiv fühlen. Aber was dann da hilft, ist tatsächlich einfach Tryptophan zu nehmen. Das mache ich inzwischen auch regelmäßig, zumindest dann zu dieser Zykluszeit. Manchmal auch durch den ganzen Zyklus durch, damit einfach sozusagen Reserve da ist. Genau, aber das habe ich als ähm, durchaus sehr hilfreich bisher empfunden. Dann haben wir noch den Winter, das wäre dann die Periode. Und ich persönlich fühle mich sogar bei der Lutealphase schlechter als bei der Periode. Ich freue mich meistens, wenn ich sie habe, weil ich dann weiß, die Lutealphase ist vorbei und ich bin nicht mehr ganz so quengelig. Genau, aber das sind die vier verschiedenen Zyklusphasen und ihr müsst halt einfach nur wissen, wann welche Phase stattfindet. Jetzt kommen wir dann nochmal zu dem Thema, wie sicher ist das Ganze? Kann man darauf sich dann irgendwie verlassen? Und vor allem würde ich das jüngeren Mädchen empfehlen. Ich persönlich habe mich mit dem Thema schon sehr früh befasst, schon bevor ich zum ersten Mal die Pille genommen habe wollte ich es eigentlich so machen. Also ich habe schon damals Temperatur gemessen. Ich habe auch meinem damaligen Freund sofort gesagt, ich werde nicht die Pille nehmen. Muss aber dann sagen, nachdem mir bei meinen ersten sexuellen Erfahrungen das Kondom gerissen ist und ich mich hätte darauf verlassen müssen, dass meine Messungen stimmen, habe ich einfach gemerkt, ich kann mir da noch nicht so vertrauen. Ich habe da einfach zu viel Angst und habe daraufhin dann ja die Pille genommen. Und genauso würde ich das halt jetzt auch auf euch übertragen, beziehungsweise auf jüngere Mädels, wenn ihr euch damit nicht sicher fühlt und den ganzen Monat lang Paranoia habt, dass irgendwas schief geht, dann bringt es meiner Meinung nach nichts, diese Methode für sich zu nutzen. Weil man muss da wirklich seinen Messungen vertrauen, man muss da auf sich selbst vertrauen, auch wenn dann mal was reißt, muss man wissen, okay, ich bin safe. Und diese Sicherheit hatte ich einfach ganz lange nicht, weil man einfach so konditioniert wurde, ist halt meistens so, vertraue deinem Körper nicht. Und deshalb war es halt auch für mich damals so, ich habe mir da einfach nicht genug vertraut. Ähm, Dementsprechend, wenn ihr trotzdem Paranoia hättet, Leute, (lacht) dann macht was anderes. Weil ich kann tatsächlich sagen, ich hatte das halt, bevor ich das erste Mal an die Pille genommen habe, ich habe wirklich jeden Monat solche Paranoia gehabt, wenn meine Tage einen Tag zu spät gekommen sind. Ich habe heulend in der Ecke gehangen, weil ich so eine Angst hatte, dass was passiert. Und ähm, ja, ich konnte mir da einfach nicht so vertrauen. Jetzt ist es allerdings anders bei mir und ich kann euch jetzt auch <lacht> ich kann euch jetzt auch die Bestätigung geben, dass das bisher ganz gut bei mir klappt. Und zwar, ich habe jetzt zu der Anfangszeit den ganzen Zyklus lang Kondome verwendet, weil ich einfach noch nicht so ganz zu so 100% sicher war, weil mein Eisprung ist. Und weil es auch immer empfohlen ist, gerade am Anfang, wenn man diese Methode austestet, immer nochmal zusätzlich Kondome zu benutzen. Und mir ist trotzdem was gerissen. Und ich muss auch sagen, ich weiß nicht warum, aber mir reißen irgendwie andauernd Kondome. Schon immer so. Ich weiß nicht warum. However, vielleicht weil ich immer so eine Angst davor hatte, dass es passiert. Mir reißen die echt oft. Und auch jetzt ist es passiert. Und ich habe mich dann entschieden, weil... Meinen Berechnungen nach hatte ich keinen Eisprung, war ich nicht in der Nähe des Eisprungs. Mein Körper hat mir auch ganz klar gesagt, von den Anzeichen her, von den Symptomen her, dass ich eben nicht in der Nähe des Eisprungs bin. Und ich habe dann halt ganz klar zu meinem Freund gesagt, okay, ich nehme jetzt nicht die Pille danach. Ich will mir jetzt nicht schon wieder Hormone reindrücken, nachdem ich den Kupferball los bin, auch wenn er keine Hormone beinhaltet hat. Aber auch der war ja irgendwie eine Belastung für meinen Organismus. Ich habe gesagt, So, nee, ich vertraue mir da jetzt. Und ich vertraue meinem Körper da jetzt und ja, es ist auch nichts passiert. (lacht) Und inzwischen sehe ich das auch schon wesentlich entspannter. Also ich weiß, dass es sicher funktioniert. Und es wird halt einfach leider nicht oft genug gesagt, dass es diese Möglichkeit gibt. Als ich damals im Aufklärungsunterricht gefragt habe, was ich machen kann, wenn ich nicht die Pille nehmen möchte, weil ich gehört habe, dass die mir nicht gut tut und weil ich auch einfach denke, dass sie die Hormone nicht positiv beeinflusst, wurde mir gesagt, so nach dem Motto, es gibt nichts anderes, dann benutzt halt Kondome, aber die sind nicht sicher. Und es stimmt einfach nicht. Also wenn ihr wisst, wann euer Eisprung ist, Leute, so dann dann seid ihr einfach ziemlich, ziemlich, ziemlich safe. So man hat natürlich immer irgendwie ein Prozent, das nicht safe ist, aber euer Körper sagt euch alles, was ihr wissen müsst. Und es gibt halt auch noch Hilfsmittel, die ich halt definitiv empfehlen würde. Also ich habe auch noch Ovulationstests zu Hause, heißt immer dann, Wenn mein Körper mir die Anzeichen gibt, ey, hallo, hallo, Eisprung, dann mache ich einen Ovulationstest und der ist dann positiv, dann weiß ich halt auch ganz sicher, okay, ich hatte meinen Eisprung. Also ein Ovulationstest sagt einem halt eben, ob das Hormon, was einem über den Eisprung Auskunft gibt, dass der halt eben gerade stattgefunden hat oder bald stattfindet, ähm, ob das halt im Urin ist oder nicht. Und wenn dieser positiv ist, dann könnt ihr euch ziemlich sicher sein, wenn euer Körper euch halt auch eben vorher die Anzeichen dafür gegeben hat, dass ihr ihn hattet. Also das ist auf jeden Fall etwas, was ich empfehlen würde, die Ovulationstests, weil ich benutze es halt auch immer nochmal einfach als Absicherung. Und ansonsten, ich muss sagen, mit Verhütungs-Apps funktioniert es halt auch super, dass ihr halt wirklich alle eure Daten eingebt. Zum Beispiel, und wenn ihr besonders irgendwie... Appetit habt oder euch aufgebläht fühlt oder so. Auch sowas kann halt mit einfach in den Zyklus spielen. Und wenn ihr das alles eingebt, dann werdet ihr verwundert sein, wie extrem sich, ähm, ja, sich da einfach so eine besondere Regelmäßigkeit herausstellen wird. Also die Apps, die ich euch empfehlen kann, wären Clue und Firmometer. Allerdings Firmometer hat nicht alle Funktionen, weil die wollen dann noch ein bisschen Geld dafür. <lacht> Und ähm, Clou sagt einem nicht, weil man fruchtbar ist. Ich würde euch aber sowieso empfehlen, die Apps nur zu benutzen, um eure Sachen einzugeben und nicht euch darauf zu verlassen, wenn sie euch sagen, ihr seid da und da fruchtbar und da und da nicht. Weil da mein Zyklus relativ kurz ist sagen mir zum Beispiel manchmal Apps einfach falsche Sachen. Und das wäre dann schon sehr fatal, wenn man sich dann darauf verlässt, einfach auf die Apps verlässt und nicht auf sein eigenes Gefühl und auf seine eigenen Berechnungen, weil dann hätte man vielleicht eventuell doch bald ein Kind. Und äh, genau, wenn ihr das vermeiden möchtet, dann würde ich tatsächlich sagen, verlasst euch nicht komplett auf die Apps, sondern vor allem auf euren Körper und auf eure eigenen Berechnungen. Ja, und das ist tatsächlich eigentlich schon alles, was ich dazu zu sagen habe. Für mich ist es absolut die beste Lösung, auch wenn ich natürlich sagen muss, ich benutze dann jetzt mal wieder mehr Kondome, habe ich jetzt vorher nicht mehr gemacht in meiner jetzigen Beziehung. Allerdings finde ich, ist das halt einfach für mich persönlich das kleinere Übel, auch von den Nebenwirkungen her. Bei einer Pille hat man einfach so eine lange Liste von möglichen Nebenwirkungen, bei der Spirale ist es genauso und, und mir ist einfach jede Nebenwirkung für meinen Körper zu viel und ich muss sagen, für mich ist es definitiv die beste Lösung. Ich würde aber auch jedem empfehlen, der jetzt sagt, okay, er traut sich das noch nicht so ganz, ich würde da jedem empfehlen, trotzdem die Daten einzugeben über den eigenen Zyklus und es einfach mal zu beobachten, einfach aus Interesse, weil wirklich, es ist ein absoluter Game Changer, wenn man den eigenen Körper so gut kennt. Und man hat halt einfach ein viel besseres Körpergefühl. Ich habe wieder ein Gefühl von viel mehr Verbundenheit mit meinem eigenen Körper. Und das habe ich einfach, obwohl ich mit dem Kupferball ja keine Hormone hatte, muss ich sagen, habe ich dieses Körpergefühl trotzdem nicht gehabt mit dem Kupferball. Und äh, ja, das ist nochmal so als, <lacht> als kleine Nebeninformation für alle, ähm, die überlegen, sich irgendwie eine Kupferspirale, einen Kupferball oder Kupferkette etc. einsetzen zu lassen. Und zwar ist es nämlich so, dass ich seit ich diesen Ball los bin, dass sich tatsächlich auch mein Zyklus nochmal komplett verändert hat. Also die Länge meines Zyklus hat sich sehr verändert und auch sonst, ich merke, meine Haut ist viel besser, ich fühle mich ziemlich anders. Also es ist echt crazy und das, obwohl da keine Hormone drin sind. Jetzt gibt es verschiedene Theorien, wie sich dennoch der Kupferball auf auch die Hormonlage auswirken kann, aber am Ende... Muss ich sagen, für mich ist es inzwischen sogar relativ egal, wie es sich auswirkt. Ich weiß, dass es sich auswirkt. Und Fakt ist nun mal, durch den Kupferball war ich definitiv auch nicht richtig eins mit meinem Körper. Ich habe nicht dieses Körpergefühl gehabt und mein Körper war auch nicht wirklich mein Körper. Auch wenn es keine Hormone waren, das ist einfach ein Fakt für mich. Keine Ahnung, ob es bei allen so ist, aber bei mir wirklich. Seit ich diesen Kupferball los bin, mein Zyklus hat sich komplett verändert. Wie gesagt, meine Haut ist viel besser und vor allem, ich fühle mich auch viel vitaler. Also es ist wirklich Wahnsinn. Auch die Lutealphase beispielsweise, die sonst mit dem Kupferball das waren <lacht> wirklich fast Depressionen. Ich habe meine Beine waren so schwer, ich konnte kaum laufen. Ähm, ich habe mich wirklich schlecht gefühlt immer. Und jetzt ist es halt einfach so, dass ich mich selbst in dieser Phase sehr gut fühle. Nur halt vielleicht, wie gesagt, ein bisschen sensibler. Ähm, Genau, das nochmal so als Nebentipp. Ja, für alle, die jetzt darüber nachdenken, diese Methode für sich zu entdecken. ähm, Ihr könnt mir gerne über Instagram, über Direct Messages oder so euer Feedback und eure Fragen oder eure Nachrichten schreiben. Also ich beantworte euch da gerne alles, was ihr wissen wollt, weil ich wünsche mir einfach, dass die Frage, welches Verhütungsmittel denn jetzt gesund und sicher ist und was das Richtige für eine junge Frau ist, dass diese Frage einfach geklärt werden kann und dass ich da helfen kann. Weil ich muss wirklich sagen, ich habe das so lange nach einer Lösung gesucht. Und das jetzt nochmal so als Schlusswort, ihr müsst dafür mutig sein. Ihr müsst dafür mutig sein, weil es machen die wenigsten Leute so. Und ihr müsst dafür eurem eigenen Körper vertrauen. Ihr müsst dafür eurem eigenen Wissen vertrauen. Und ähm, ja, ihr braucht dafür Mut, weil es nicht das ist, was jeder tut, weil das nicht das ist, womit viele Leute verhüten. Und ich muss sagen, es ist halt gerade bei so einem Thema, wenn eventuell ein Menschenleben entstehen könnte, dann überlegt man sich natürlich sehr gut, ja, traue ich mich das. Aber es gibt trotzdem inzwischen wirklich genügend Leute, die darüber aufklären, die auch Kurse dazu anbieten. Ich würde auch jedem empfehlen, wenn ihr damit anfangen wollt, dann reicht vermutlich nicht mein Podcast, (lacht), sondern dann dann holt euch ein Buch dazu, dann holt euch einen Online-Kurs dazu, irgendein E-Book, holt euch einfach noch ein paar mehr Informationen rein. Und ähm, ja, dann bin ich sehr optimistisch, dass das für euch auch die richtige Lösung sein könnte. Vor allem halt einfach, weil ihr schadet damit eurem Körper nicht, ihr geht damit gar kein Risiko für eure Gesundheit ein. Und das war mir persönlich halt einfach am allerwichtigsten. So, wenn du bis zum Ende gehört hast, dann freut mich das sehr. Dann auf jeden Fall danke fürs Durchhalten. Es war ja jetzt doch auch sehr viel was schon wissenschaftliches Gequatsche. Ich hoffe, das konnte ein paar Leuten weiterhelfen. Und ja, ich danke dir fürs Zuhören und dann hören wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge. Bis bald!